0: Concédenos, bondadoso Padre, escuchar tu voz a través del mensaje de esta mañana. Tú nos conoces, conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Te pedimos, pues, que tu palabra venga a llenar esa necesidad. Por Jesucristo el Señor te lo imploramos. Amén y Amén. La maestra le dijo al salón de clases, chicos, saquen sus lápices, que vamos a contestar un examen. Y Melvincito le dijo a la maestra, yo no tener lápiz. Y la maestra le dijo, Melvincito, no se dice yo no tener lápiz, se dice yo no tengo lápiz, él no tiene lápiz, tú no tienes lápiz, nosotros no tenemos lápices... Ustedes no tienen lápices, ellos no tienen lápices. Y Melvincito le dijo: Bueno, pues entonces vámonos para casa porque sin, examen, sin lápices no se puede contestar el examen. Las cosas que uno hacía, yo no sé si ustedes cuando escuchaban a los niños hablar allí se acordaban de los tiempos nuestros tomando exámenes en la escuela. Yo recuerdo que había trucos como querer ir justamente en el momento de contestar el examen a alguien le daban deseos de ir al baño y tenía que salir corriendo porque ese era justamente el momento para ir y así hacíamos lo que había que hacer para no tener que contestar la prueba, particularmente cuando uno no estaba preparado para contestarla. Cuando la nena eh, contestó hace un ratito que ella le gustan los exámenes. Yo la miré medio rara, pero después me senté allí y empecé a pensar, ¿será que ella estudia? ¿Será que se prepara? Y los exámenes para ella no son una amenaza. Me imagino que es eso, ¿verdad? Después me contestan los ¿no, papás cuando salgamos. ¿no? Nosotros ofrecemos un curso de capacitación todos los años para las personas que la congregación elige como diáconos, y ancianos y desde que estamos en el otro lado de la verja, acá en la EPC, siempre se prepara un examen al final del curso. Y yo recuerdo, porque nos tocó a nosotros primero, a los primer, al primer consistorio, tomar el curso y luego contestar el examen. Y yo creo que las respuestas desde entonces, hasta la fecha, es que cuando uno le dice a los candidatos tenemos que tomar un examen escrito la respuesta es como que de verdad <risa> hay que hacer eso incluso algunos que están acostumbrados a ofrecer exámenes porque son maestros o profesores y si yo hacía tiempo que no contestaba un examen me habitué a tener que darlos para que otros los conteste me va a tocar ahora contestar un examen y uno puede percibir la tensión del grupo cada vez, y los que no lo han pasado, se están riendo porque yo sé que pasaron por eso. Pero cada vez que el, que el, que el facilitador de la clase decía, esto huele examen, alguna pregunta que se planteaba, enseguida tú los lo ves ellos escribiendo. Esto. esto hay que contestarlo, hay que saberlo porque viene en el examen. Jesús le hizo un examen a sus seguidores más inmediatos. En el Evangelio según San Mateo, pasa también con Marcos y Lucas, pero de una manera muy particular en Mateo, el ministerio de Jesús se segmenta en dos grandes partes. La primera parte del ministerio de Jesús llega justamente hasta los versículos que están antes de este texto. En esencia, Jesús desarrolló su ministerio en la región de Galilea y cuando le tocaba ir a las fiestas en Jerusalén, en Judea, también realizó algunas algunas milagros o señales y parte de su ministerio y en algunas otras ocasiones como sucedió en el caso del pasaje que nos acompañó la semana pasada Jesús se retira a una región que no pertenecía al pueblo israelita ahora vuelve a hacerlo pero no ya a la región de Fenicia o, o la región cananea sino que más directamente al norte Cesarea de Filipos era una ciudad pagana, fuera del territorio judío. Y Jesús, interesantemente, se retira hasta ese lugar con sus discípulos. Y los retiros de Jesús tenían propósitos. En algunas instancias, sencillamente para descansar un poco del ajetreo de, de, de tener que bregar con multitudes constantemente. Y Suceden eventos también en esos retiros de Jesús Que están programados dentro del propósito de Dios Como fue el encuentro con la mujer Sirofenicia la semana pasada este, este, este éxodo de Jesús temporal Tiene una intención clara y contundente Debe servir Estar fuera del territorio Como un espacio para la reflexión profunda Entre él Y sus seguidores Inmediatos Hasta ese momento Jesús había cobrado tanta notoriedad que la gente literalmente hacía lo que fuera por llegar cerca de él, por tocarlo, por de alguna forma conseguir algún favor suyo. A ese punto llegó la fama de Jesús en un momento determinado. Así que él se aparta, por razones obvias, para estar un poco más relajado con sus discípulos y le hace este examen que ustedes ya escucharon cuando hablábamos con los niños. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y las respuestas ustedes las vieron. Juan el Bautista, que recién había muerto. Elías, Jeremías o alguno de los profetas el resumen de la respuesta de la opinión de la gente es que tenían a Jesús en un sitial muy alto no es como ahora que cualquiera es profeta y cualquiera es apóstol lamentablemente en el tiempo bíblico un profeta era una persona entre muchos apartado por Dios para ser su portavoz Elías Juan el Bautista el más reciente Jeremías, otros profetas que pudieron haber mencionado, son tantos, pero pocos considerando el largo tiempo de relación de Dios con su pueblo. Por lo tanto, la opinión de la gente con respecto a Jesús, al menos en esa primera pregunta que ha planteado, es favorable. Y yo les hago a ustedes esa pregunta hoy. ¿Quién dice la gente hoy alrededor de nosotros sobre quién es Jesús? Jesús, uno podría decir que hay, porque cada cual crea su propia imagen de quién es Jesús. Y saben cómo nosotros creamos nuestra propia imagen de quién es Jesús, conforme a nuestro parecer. Entonces, si uno es oscurito, Jesús tiene que ser negro. Si es más claro, Jesús tiene que tener, tenía que tener los ojos claros. Imagínate, ¿no? Si somos maestros, Jesús era un gran maestro. Y por allí seguimos, sin mencionar nuestros defectos. Porque hacemos un Jesús conforme a los defectos nuestros. Es Jesús que es todo amor. Es porque a mí me gusta bastante brincar para el otro lado, ¿no? Brincar para el monte, como hacen. Y ese Jesús que es todo amor siempre me perdona. Ese Jesús que es todo amor siempre me pasa la mano. Él me comprende. Él sabe que yo soy frágil. Él sabe que yo me equivoco con mucha frecuencia. Yo lo quiero tener del lado mío. Y por allí usted podrá seguir hablando de cuánto Jesús les pueda parecer. Yo recuerdo que quizás en una de las primeras reuniones de presbiterio que nosotros fuimos, estábamos conversando en un lugar, el grupito de Puerto Rico que fuimos, y se nos acercó este pastor y nos dice, qué bueno que estén con nosotros. Yo llegué a la denominación hace muy poco tiempo también, nos contaba. Y lo más que yo aprecio, nos dijo, es que cuando se está hablando en una mesa acerca de Jesús, o se está hablando desde un púlpito acerca de Jesús, o se está hablando en un examen de candidatos acerca de Jesús, es el mismo Jesús, porque es el Jesús de la Biblia. En el otro lugar, nos decía él, cuando hablaban de Jesús, uno tenía que preguntarse de qué Jesús estarán hablando. Porque cada cual tenía su opinión acerca de quién es Jesús. Y lo peor no es eso. Lo peor es que nos creemos que ese es el verdadero Jesús, el que nos labramos en nuestra mente, en nuestra idea imperfecta. Así que pasaron esa parte <coughs> del examen <coughs> Con buenas notas porque era fácil decir lo que la gente cree acerca de Jesús. Ahora venía la pregunta difícil. ¿Y ustedes y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y el impetuoso Pedro, hasta el momento Simón, responde, tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Dios en el, cala, en el clavo contestó de manera acertada y correcta. Conocía la ortodoxia, es decir, ¿cómo es que se tiene que contestar? La clave la tenía, pero ¿de dónde la obtuvo? Como le decía a los chicos hace un rato, no fue de él, ¿saben? Él le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Oiga, eso tiene una carga. No le dijo, bienaventurado eres Pedro, o solamente bienaventurado eres Simón. Le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Lo cual implicó, implicó bienaventurado eres tú, que vienes de esa estirpe. Que eres un ser humano imperfecto, como tu padre también. Porque no te lo reveló carne, ni sangre. Es decir, no te lo dijo Jonás, tu padre. Sino mi padre, que está en los cielos. La gran bienaventuranza de Pedro, a quien le van a cambiar el nombre enseguida. No es haber respondido correctamente sino haber recibido la revelación correcta. Haber recibido de parte de Dios la respuesta correcta. Por eso Jesús lo llama, bienaventurado, que era el estado máximo de gozo, de alegría. Saber que había recibido la revelación de Dios para responder a esta pregunta tan seria, tan importante y tan trascendente. Y Jesús no se detuvo allí, yo no, yo no sé ustedes. Pero yo me pongo a pensar, ¿cómo debe Pedro haber respondido? O sea, contesté bien. Pero no fui yo. Dije lo correcto. Pero se me zafó. No es que yo sabía la respuesta. Es que me han dicho cuál es la respuesta correcta. ¿Qué vendrá ahora? Porque Jesús, el Jesús verdadero, el Jesús de la Biblia no anda con paños tibios, ¿saben? A sus discípulos le había dicho tan, tan reciente como en la última instancia que habían estado antes de llegar a Cesarea de Filipos. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Acaso no entienden? De lo que yo estoy hablando no es de lo que ustedes piensan. Jesús le había dicho, cuídense de la levadura de los fariseos. Y ellos dijeron, ah, nos está regañando porque no trajimos pan. Y Jesús le dice, no, si no es eso de lo que estoy hablando. Y los corrige. ¿Y cuántas veces es así? Dios por un lado y nosotros por el otro. Se nos planta de frente y nos dice esto es así. Y nosotros, pero no será de esta, de esta otra forma. ¿No será que lo que tú quisiste decir fue tal cosa? Y entonces le dice a Pedro. A ti te digo. Petros. ¿Qué quiere decir? Y de allí viene el nombre. Pedro. Literalmente quiere decir su nombre. Piedra. Que sobre esta. Petra roca, edificaré mi iglesia, a ti te digo, piedrecita, que sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Ese es uno de los versículos más problemáticos a través de toda la historia de la iglesia, porque de allí parten muchas doctrinas que no necesariamente son las correctas. No se puede establecer sobre la base de ese texto bíblico una sucesión apostólica. Siendo Pedro el primer papa, eso no es lo que el texto dice. Lo que el texto dice es que Pedro es bienaventurado, pero él es nada más que una piedra. Y sobre el lugar que será fundada la iglesia del Señor, no es Pedro. Es la roca. Que en última instancia. Usted y yo sabemos que es Cristo. Pero Jesús más bien se refería. En esa circunstancia. A lo que Pedro acababa de decir. Que él es el Mesías. El hijo del Dios viviente. Y sobre esa gran verdad. El Señor. Oiga bien. El Señor. No Pedro. No los apóstoles. No la iglesia. No la tradición. Él. Él iba a edificar su iglesia. Entonces Jesús aparece no solo como la piedra principal del fundamento, sino también como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es decir, el Mesías esperado, aquel a quien debemos mirar como la revelación última de Dios. Sino también como el constructor de su pueblo, de su iglesia, que somos todos, luego en una de las cartas de Pedro, que entendió muy bien, yo Pedro no, te, yo no creo que Pedro tuviera problemas con, con lo que Jesús enseñó, porque más tarde Pedro hablaría de Cristo como la piedra angular, el propio Pedro, y decía que nosotros somos todos piedras, en el templo de Dios, que es su pueblo, Pedro era una piedrecita, Importante, ciertamente saben, porque Pedro fue convertido en el líder de la iglesia del primer siglo y todas las referencias bíblicas que hay al listado de eh, apóstoles del Señor, Pedro lo encabeza. ¿Y usted sabe quién predicó el primer sermón de la iglesia? Pedro también. Pero ustedes saben quién fue Pedro, supongo. El impetuoso que dijo yo no voy a dejar eso es la semana que viene, ¿no? Pero me aguanto, ¿no? Pero él fue el que dijo yo no voy a dejar que esto acontezca. ¿Qué cosa van a ver la semana que viene? Y le dicen, le hablan fuerte, el señor le habla fuerte, lo van a ver la semana que viene. Después, en otra ocasión, cuando Jesús le dijo que iban, que todos ellos se iban a escandalizar, lo iban a dejar solo, él dijo no cualquiera menos yo. Todos se pueden, pero yo voy a estar ahí contigo. Ay, Pedro. Ciertamente te digo que antes de que el gallo cante, tú me habrás negado tres veces. Es decir, un, una piedra como tú y como yo, nada extraordinario, que nos equivocamos, que somos falibles, que somos imperfectos, pero por la bendita gracia de Dios recibimos la revelación acerca de quién es Dios. Jesús el Cristo voy a edificar mi iglesia sobre este fundamento y les digo más ni las puertas de la muerte podrán prevalecer contra ella algunos pintan la imagen de la iglesia como un castillo que trata de protegerse del ataque del enemigo y ciertamente que el enemigo ataca a la iglesia pero la imagen que se presenta aquí es la iglesia atacando las puertas no son de la iglesia. Las puertas son del Hades. Del lugar de muerte. Del lugar de destrucción. Y quien ataca el lugar de muerte y destrucción. Es la iglesia del Señor. Ni esas puertas. Podrán prevalecer contra la iglesia mía. De la cual yo soy el fundamento. Y el constructor. Y a ti. Te voy a entregar las llaves. Todo lo que atares y desatares. Así será. Otro versículo muy mal interpretado. ¿Qué significa para cerrar? Antes de, de cerrar de verdad. ¿Qué significa lo que Jesús le dice a Pedro? Y a, recuerden que allí estaban los otros once. Que te voy a dar las llaves, que vas a atar y desatar. Muy sencillo. No hay que ir muy lejos. En la medida en que la iglesia anuncia a Jesucristo y el evangelio es oído y creído, se abren las puertas del cielo para un pecador. En la medida en que la iglesia anuncia a Jesucristo, y el evangelio es rechazado, se cierran las puertas para el pecador. No se trata de otra cosa, de que la misión de la iglesia es anunciar a Jesucristo. Esa es la clave, ¿saben? Hay una herramienta para evangelización que nosotros utilizamos. Algunos de ustedes la conocen. Que plantea también dos preguntas. A ver si se acuerdan los que conocen. ¿Está usted seguro de que si muriera hoy va a ir al cielo? Esa es la primera pregunta. Esa está más difícil que, que quien dice la gente que soy yo, ¿saben? Yo se la hago a ustedes hoy. Aprovecho. Si usted se muere hoy. Que eso puede pasar, ¿sabe? Acá entre nos. No hay que llamar la muerte. Va a pasar algún día. ¿Está usted convencido de que si muere hoy va a estar con el Señor en el cielo? Y a esa pregunta solo hay dos respuestas. ¿Sí o no? Porque quizás no es sí. No estoy seguro. No es sí. ¿Es sí o es no? Y la segunda pregunta. ¿Y si eso pasara? Y Dios te pregunta... ¿Por qué debo dejarte entrar en el cielo? ¿Por qué debo dejarte entrar en mi presencia? ¿Qué le contestarías? Les voy a decir cuál no es la clave correcta. Yo me porté bien. Yo traté de hacer lo mejor que pude. Iba a la iglesia todos los domingos. De vez en cuando ofrendaba. Ayudaba al pobre, al necesitado. Me porté bien con mis papás. Y por allí siga esa no es, ¿saben? no se recueste de ese lado porque si contesta eso la respuesta va a ser negativa, no señor la única respuesta correcta es porque creí que Cristo pagó por todos mis pecados y me separó un lugar en el cielo el cual me ofrece gratuitamente ahora ya saben la respuesta saben la clave pero no es solo saber la respuesta no es solo tener la clave es creer es que pase por la mente primero asimilarlo entender que sin Cristo estoy perdido y abrazarlo con el corazón y la voluntad y descansar solamente en el sacrificio de Jesús este es el mensaje de la iglesia. La antigua historia, como aquel himno viejo tan hermoso. ¿Cuán bella es esa historia? Mi tema allá en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Miren, les voy a hacer dos cuentitos y termino con esto. En un hogar están conversando los padres sobre el abuelo. Y hasta el niño de seis años escuchando la conversación. Y los padres están hablando de una situación que el. Que el que el, que el abuelo tiene que los, los dientes los está perdiendo tengo una edad en donde por alguna razón me empieza a perder la dentadura y el niño de seis años que está escuchando la conversación y se le habían caído dos dientes les preguntó a los papás eso es contagioso <risa> había oído algo y concluyó algo no es contagioso saben Digo, algún día se le pueden caer a uno, pero a esa edad se caen para echar nuevos dientes. ¿Qué distinto es el otro caso? Una mujer rica, con edad madura, en cierta ocasión una amiga le pregunta, ¿Por qué tú ofrendas tanta cantidad para la iglesia? Y ella le contestó, ¿Eso es fácil? Desde que yo era pequeña, mi mamá me enseñó que una buena guía a la hora de ofrendar era separar una décima parte de lo que yo tenía. Y desde chiquita aprendí que si tenía un peso, 10 centavos, era una buena medida. Y fui creciendo, y fui desarrollándome, y ha aplicado el mismo principio. Un 10%. Es un 10% siempre. De un dólar. O de un millón. Esa no solo recibió la información. Sino que asimiló. Lo que es. Conocer de verdad. A Jesús el Cristo. Al Hijo del Dios viviente. Hoy. A ti a mí se nos ofrece la oportunidad de acercarnos a la mesa del Señor. Y en esta mesa se ofrece también la oportunidad, cada vez que somos invitados a ellos, de reafirmar nuestra fe en el Señor. ¿Crees que Jesús es tu único y suficiente Salvador? A Dios nada más tiene que contestarle, ¿sabes? Pero no basta con decirlo con los labios de verdad crees en tu corazón que es así entonces conoces la clave correcta que Dios nos ayude a vivir así amén bendito Dios eterno Padre Qué diferencia tan grande hay entre solamente decir con nuestros labios lo que hemos oído versus decir y hacer lo que hemos aprendido gracias por este examen de Jesús que hoy se nos hace a nosotros si hay alguno entre nosotros que aún no ha puesto su total confianza en el sacrificio de perfecto de tu hijo Jesús te pido bondadoso Padre que tú le concedas en su mente y en su corazón la convicción de que solo hay redención por medio de él entonces, que pueda contestar de manera afirmativa, Señor, creo, por Jesucristo, tu Hijo, Redentor y Señor nuestro, te lo pedimos. Amén y Amén.